0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour est une biographie, j'allais dire autobiographie, pas tout à fait parce que Bruno Pelletier, puisque c'est de lui dont il s'agit. Ah, bah, la... Bruno Pelletier. On va l'avoir au téléphone là dans un instant. Bruno Pelletier s'entretient avec Samuel Larochelle, un journaliste québécois. Et, et c'est vrai que Bruno Pelletier, vous le connaissez surtout pour le temps des cathédrales. Ben, bien sûr. Mais on va faire de Guillaume. La... Il la... est la... venu ah, non, non. le temps des cathédrales. C'est bien Michel. Euh... D'ailleurs, le, le livre s'appelle « Il est venu le temps », mais avant qu'on ait Bruno Pelletier au téléphone, une question à laquelle vous allez répondre très rapidement, j'en suis sûr, cher Michel, parce que vous connaissez la comédie musicale Notre-Dame de Paris par cœur. Quel rôle jouait Bruno Pelletier dans Notre-Dame de Paris Le curé ah, Phébus Non, Garou. non, 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 non. Esmeralda euh, Enfin, non, non, <rire> <rire> ah, non c'est pas Phébus Non, c'est pas Phébus, c'est pas Frodo. Ah, le pompier qui est à l'incendie Non. <rire> Victor Hugo. Quasimodo Non. Ali oui, Hidalgo ah, Quasimodo, c'était Garou. Garou. De la Noé Ah Non. <rire> Hélène Segaran en Esmeralda. Bah, oui, Et oui, euh, Patrick Fiori. Et pourtant, c'est lui euh, qui ouvrait la comédie musicale avec ah, oui. le temps ah, bah, d'accueil. C'est le mec cathédras. de l'accueil, alors, le guichet Le ah, placier, bah, celui qui place Je suis toujours avec Paris. Le roi. D'ailleurs, c'est un personnage qui a réellement existé, il faut le dire. Alors, Victor Hugo a. À, à jouer avec l'anachronisme parce que il n'a pas existé à l'époque où il situe l'action de Notre-Dame de Paris, mais c'est un poète, dramaturge qui a Gringoire. Fait Gringoire.
0: Gringoire. Gringoire. Ah.
1: Bonne réponse de Michel Fau. Bravo Michel.
0: Bonjour Bruno Pelletier. Bonjour, je commençais à désespérer un peu. Là. Ah.
1: ah, vous êtes suisse <rire>
0: <rire> Bonjour, monsieur Bruno Pelletier. Il
1: est à Paris actuellement, Bruno bon, je... Pelletier, parce que là, il a changé de comédie musicale, il est Elliot Ness en ce moment, oui. euh, avec Roberto Alagna dans euh, le rôle, évidemment, euh, d'Al Capone, euh, et, et, et vous avez évidemment de grands morceaux à chanter, vous aussi, dans cette nouvelle comédie musicale, Bruno Pelletier. Vous avez décidé de vous raconter, et c'est pas mal, parce qu'au fond, vous êtes un peu le plus discret de tous ceux qu'on a connu dans cette comédie musicale Notre-Dame de Paris, parce que c'est vrai, euh, d'abord que vous avez longtemps vécu et, et retourné, vous êtes retourné là-bas au, au Québec, alors que d'autres vivaient ici euh, à, à Paris, vous revenez de temps en temps pour des comédies musicales, et d'ailleurs on a même l'impression parfois que votre carrière s'est limitée aux comédies musicales, et pas du tout, euh, vous avez même commencé par quelque chose de très rock and roll euh, au départ de votre carrière, Bruno Pelletier
0: oui, tout à fait. Euh, si on regarde, euh, en fait, euh, le parcours qui est raconté dans, dans ce livre, c'est que c'est, euh, je dirais, c'est un parcours qui a commencé de façon assez typique avec euh, des des concerts dans ce qu'on appelle des bars au Québec dans les années 80. Où on jouait au où billard. Des, où ça jouait au billard et on nous écoutait pas du tout. <rire> et donc on a eu à apprendre à à faire en sorte de se faire entendre, d'une certaine façon, ouais. C'est vous... un peu comme ça que j'ai commencé.
1: Et votre maman, euh, d'ailleurs, raconte ça à la fin du livre parce que, euh, après l'entretien que vous avez accordé à Samuel La Rochelle, le journaliste est aussi allé interroger votre entourage, des amis ou des personnes avec qui euh, vous avez travaillé. Et votre maman dit à l'adolescence, euh, quand tu t'es joint à des groupes de musique, j'aimais ça venir vous écouter. Dès que vous donniez des spectacles, j'essayais d'y aller, même si ce n'était pas toujours dans des endroits très intéressants votre maman, <rire> il y avait parfois Exactement. des gars qui jouaient au billard pendant vos prestations et ils n'étaient pas tout le temps aimables mais on y allait quand même et on vous écoutait j'aimais voilà. ça te voir jouer de la guitare et chanter et vous rend un bel hommage votre maman
0: oui puis je suis heureux que vous en parliez que vous ayez mis euh, le doigt là-dessus parce que je viens de perdre ma maman il y a deux mois ah zut. et euh, elle n'aura pas, pas pu voir le spectacle Al Capone ici à Paris ma mère qui a vu tout, tout, tout depuis mon tout début à l'adolescence jusqu'à jusqu'à mes spectacles de cet été avant de venir ici pour monter Al Capone. Donc le seul spectacle qu'elle n'aura pas vu de, de de tout ce que j'ai fait, c'est c'est celui que je, dans lequel je, je participe en ce moment au folli Berger
1: oui, ah, Moi, je vous ai vu. Vous êtes allée, ah. hein, Isabelle. Oui, je, je suis allée vous applaudir, applaudir Alagna, ah. applaudir tout le monde. Oui. Euh, J'étais avec ma fille et, et elle a euh, adoré aussi. Elle était ouais. On était tous debout à la fin voilà. et c'était très bien. Moi, Ça je voulais venir, mais j'avais une raclette. Et, 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 et alors, il y a un truc aussi c est qui, est très, qui est très rigolo, c'est que quand, sur les billets, il y a un pin's d'Al Capone. Oui, Et donc, oui. Euh, voilà, alors, donc, elle porte son pin, ce... Non, non, c'était vraiment très bien. Bravo.
0: Bon, super. super. C'est pas... c'est Pour moi, c'est un premier retour. Ben, je suis venu faire des spectacles euh, quelques fois euh, à La Cigale, au Bataclan, tout ça, mais revenir pour une comédie musicale, ça faisait plus de 15 ans que j'étais pas venu en France pour présenter quelque chose. Donc, euh, c'est... Le temps des cathédrales, vous l'avez nommé tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été extrêmement marquant. Ça allait prendre le temps de de choisir le bon rôle avant de revenir. Dites-moi, M.
1: Pelletier, comment ça se fait que quand vous chantez, euh, vous n'avez vous pas du tout d'accent C'est vrai, je suis toujours étonnée de ça, parce que là, vous avez un accent à couper au couteau. Oui, mais mais quand du... vous ne chantez pas du tout,
0: pourquoi <rire> ouais, ben, je, En fait, c je ne sais pas trop comment vous expliquer. Lorsqu'on chante, euh, avec la musicalité et tout, il n'y a pas d'accent, comme lorsque je vous parle. Et lorsque j'ai eu à faire mes, euh, mon jeu théâtral pour euh, Elliot Ness sur Al Capone, euh, il a fallu que je travaille beaucoup sur mon travail justement d'accent pour faire en sorte qu'on soit un peu plus égaux avec les autres au cinéma
1: et à la télévision évidemment on se souvient de Kevin Costner dans le rôle ou de Robert Stack Robert Stack ça c'était dans le le feuilleton les incorruptibles mais vous dans cette comédie musicale Al Capone vous chantez par exemple au Folie Berger actuellement je te briserai Que vous êtes le spécialiste, devenu le spécialiste des comédies musicales. Il y en a une qui ne vous a pas vraiment porté chance, c'est Dracula. Parce que, pas de balle, il y a eu deux Dracula en même temps. Hein. C'est bien ça, oui. Bruno Pelletier?
0: Oui, exactement. Euh, au, au même moment où j'ai fait un Dracula au Québec, qui a très, très bien fonctionné et qu'on a d'ailleurs pu présenter à Lyon à la Maison de la danse, euh, malheureusement, je n'ai pas pu venir le présenter... Euh, sur Paris et ailleurs, parce qu'il y a une autre comédie musicale qui portait sur le même thème, qui s'est montée euh, à peu près en même temps euh, ici en France. Alors ça, ça m'a déçu un peu. Mais quand même, on a fait une centaine de milliers de spectateurs au Québec et euh, pas une pas mal. de spectacles, alors c'est quand même pas mal, oui.
1: Il faut se rappeler aussi, évidemment, que vous avez euh, chanté dans Starmania et, et particulièrement le fameux SOS terrien en détresse. Je... Je... Et ce qui est incroyable, c'est que cette voix, elle a été refusée dans différents concours. C'est ce que vous racontez hein, dans votre oui. livre. Vous avez fait oui. pas mal de concours, euh, télécrochés comme il y a aujourd'hui d'ailleurs. Et jamais vous n'avez été pris.
0: Jamais. En fait, j'ai réussi à faire un concours, me rendre jusqu'à une demi-finale. Et la plupart des concours, j'étais soit pas accepté ou je ne faisais que la première étape, j'étais refusé. Même chose pour les maisons de disques. Ça a pris beaucoup d'essais de, beaucoup avant de pouvoir décrocher un premier contrat de disque. Et finalement, la maison de disques avec qui j'ai signé, je suis resté avec euh, cette maison pendant... Euh, je suis encore avec eux. Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis avec eux. Je, je suis rendu à mon 16e album qui est sorti cette année. Parce qu'il y a un album, en plus, hein,
1: qui va avec oui. euh, ce que vous racontez dans ce livre. Il est venu oui. euh, le temps. Il y a même les paroles des chansons à la fin du livre pour tous ceux qui aiment Bruno Pelletier et qui ne le connaissent pas forcément bien. On conseille ce livre euh, publié chez Libre Expression. Il est venu le temps et on ne peut pas se quitter, évidemment, sans justement cette chanson. Il est venu <rire> Le
0: temps Il est venu le, temps des le monde est entré C'est le
1: titre du livre, et c'était le livre du jour de Bruno Pelletier. Il est venu le temps. Merci, Merci Bruno beaucoup. Pelletier. <rire>